0: Mennyire um, korlátoz minket egyébként a cenzúra? tehát? De... mennyire.
1: Hát én, én szerintem a, a, a buzi minden kívül mindenkit megpróbálok kisípolni. Nem, nem, dehogy nem? is. Nem. Mindent, semmit. Semmit. Na jó.
2: Azért egy őszinte beszélgetés. Na még. Legyen
1: trágár minden szó, az a tuti, az a frankó, legyen trágár minden szó. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Éter podcast a 17. epizódjába. Remélem, hogy ti is legalább annyira vártátok ezt az epizódot, mint mi. Nem másért, mert a múltkor elkezdtünk egy témát, amit nem zártunk le. Úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy tartsunk egy őszinte beszélgetést a buzizásról. Ez így van.
2: Ugye a múlt epizódnak a végén szóba került az, hogy a lakberendezői szakma buzis lenne, vagy hogy nagyon sokan így gondolják ezt. Egyébként én azt gondolom, hogy ezt már Fecó is említette, de fontos kifejteni azt, hogy szerintem azért gondolják ezt így sokan, mert nagyon sokszor ugye a buzis az a femininnek a szinonimája és hát egyértelműen a lakberendezés az sokkal inkább közel áll, talán így általánosságban a nőkhöz. Ez most nem azt jelenti, hogy minden nő lakberendező kell legyen és, minden, és egyetlen férfi lehet sem, a, egyetlen férfi sem lehet az. Üh, viszont az ő tulajdonságaikhoz mondjuk, hogyha átlagot vonunk, akkor valószínűleg több nő foglalkozik ezzel. És ezért mondjuk azt, hogyha egy férfi foglalkozik, foglalkozna ezzel, ezért mondjuk azt, hogy is mert hogy feminin. Na de, hogy a... Közben itt a mikrofon Na de, hogy Ugye ezt, a, ezt a buzizást, a egyáltalán a, a, a csúnyán beszélést, ezt két csoportra lehet osztani szerintem leginkább. Az egyik az, az a trágár beszéd ami kifejezetten arról szól, hogy semmi mögöttes szándék nincsen benne, egyszerűen csúnyán akarunk beszélni, közönséges beszéd, tehát nem irodalmi, hanem olyan szavakat használunk, amik, amiket így a mindennapi nyelvben, vagy mondjuk az irodalmi nyelvben nem használunk, mert egyszerűen olyan területhez tartoznak talán, vagy az életnek olyan területéhez tartoznak, ami kicsit tabu, vagy legalábbis tabu volt. Tehát itt nagyon sok ezekben, nyilvánvalóan nagyon, nagyon sok ezekben a szavakban a szexuális tartalmú, szó, az, az olyan jelentése, vagy az, ahhoz a területhez kapcsolódó szó, de alapvetően ennek az a, a legfőbb sajátossága ezeknek a szavaknak, hogy nincsen mögöttük támadás, nincsen mögöttük offenzíva. A másik csoport az pedig az, amikor ezek a szavak, amelyik szavak ezekbe tartoznak, ebbe a kategóriába tartoznak, azok kifejezetten az, az offenzivitást az offensivitás célozták meg, és lehet, hogy önmagában nem is csúnya szavak, lehet, hogy, hogy nem. A, a, nem származnak semmilyen olyan területről, ami mondjuk az élettől, a mindennapi életünktől, vagy mondjuk az irodalmi, ilyen, társasági élettől egy, egy kicsit el van tabusítva, de ö, offenzívak, támadó jellegűek, mert akár egy népcsoportnak a megnevezése, akár egy szexuális kisebbségnek a megnevezése, és magában hordozzák ezek a kifejezések azt, illetve hát ez a kérdés, hogy maguk, magukban hordozzák el vagy nem hordozzák magukban. Azt, hogy te, ha ezt kimondod, akkor már rögtön meg is támadod, vagy lekicsinled ezt a
0: csoportot.
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy beszéljünk a kontextusról, mert én nem biztos, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit te mondtál, hogy ezek feltétlenül, ezek a offenzív szavak feltétlenül a csoport ellen irányulnak, hogyha bizonyos kontextusban mondjuk el őket. Az úgymond megszokottabb csúnya szavak, ugye, miből indultak? Általában olyan dolgokból indultak, amitől féltünk. Tehát, hogy nagyon sok sok szó ilyen szexuális eredetű, ugye a szexuálisan közvetített betegségek miatt köthetjük őket úgymond ilyen témához, vagy olyan dolgokhoz, amik piszkosak, az ürülék, meg hasonló dolgok. De most ezek a szavak... Eléggé elvesztették az erejüket, mert ö, olyan gyakran használjuk, olyan gyakran használják őket, annyira gyakran ö, halljuk őket, akár a televízióban, filmekben, és a többi, hogy ö, az ember elkezd egy picit gondolkodni azon, hogy jó, de amikor tényleg valami, valami nagyon keményet akarok mondani, ak- ak- akkor mit mondok, mert minden, minden már elhangzott. Ezért valahogy... Ö, Megpróbálunk, ha lehet ezt így nevezni, hogy kifinomultabbnak tűnni azáltal, hogy már nem a megszokott úgymond régi módi csúnya beszédet használják, hanem bevezetjük azokat a dolgokat, amik a jelenkorban sértőek. Főképpen, ami a, főképpen olyan dolgok, amik, amik az embernek az identitását akár uh, jelölik meg, vagy amik majd te is mondtad, szexuális orientációját és hasonlók. Olyan dolgok, amik manapság tabuk. A kérdés az az, hogy ezek a szavak önmagukban sértőek-e, vagy mit tesszük őket sértővé azáltal, hogy hogyan használjuk?
0: Én ezt kiegészíteném azzal, hogy nagyon sok szó, igen, ahogyan mondtad, azért lettek úgymond tágár vagy sértő jellegű szavak, mert hogy féltünk ezektől. Ez egy dolog. De rengeteg olyan szó, amit ma már sértőként használhatnánk, és sajnos a lakosságnak egy jelentős része így használja ezt, csak onnan ered, hogy olyan embereket vagy olyan csoportokat írtak le, amelyek és akik nem voltak elfogadva korábban. Valami, amivel szemben az akkori társadalom vagy az akkori normák elég erősen megnyilvánultak. És sajnos mind tudjuk azt, hogy ilyen csoportba tartoztak például, és ennek tökéletes példái talán a homoszexuálisok, akik ma már, hogyha minden jól megy, és hogyha szerintem például, hogyha helyesen képzeljük el a a világot és az emberek működését, akkor igenis is el kell legyenek fogadva és tolerálva kell legyenek, és azzal nagyon nem értek egyet, hogy ma tabuk lennének például ezek a témák vagy ezek a, a csoportok egyáltalán. Ma egyáltalán nem tabuk, sőt néha talán abban a veszélybe is beeshetünk, hogy talán rendekké is alakulhatnak ezek az egykori tabuk. Viszont az nagyon helyes, hogy a tabuk felódottak, és most már nem tabuk ezek. Viszont régen Úgy merülhetett fel az mondjuk, hogy valaki éppen homoszexuális, vagy legyen az, és innen jönnek a a problémák, hogy elkezdik egy olyan szóval idejtni mondjuk ezeket a a csoportokat, ezeket az identitásokat, egyéniségeket, amelyeket nem egy egy jó fényben jelenítenek meg, vagy használnak, és innen jön ez a negatív, nem csak kontextus, hanem kollektáció is. És ez például mondjuk a, a buzi szónak meg hasonló rengeteg szónak, akár a kúra szónak is, nem tudom, hogy ezeket ki kell sípani, vagy nem jót. Ezt felbízom. De hogy például valószínűleg innen erednek ezek a szavak és mai használatok. Egyébként én nem értek
2: egyet veled, fett ebben, amit mondtál, mert nem gondolom, hogy, hogy régebben nagyobb tabu lett volna ez a téma, mint most, csak szerintem most másképpen tabu. Tehát, hogy Végebben ugye az volt, hogy nem beszéltek róla ezek az emberek, de lehet, hogy nem feltétlenül azért, mert nem szabadott róla beszélni, hanem inkább azért, mert, mert egyszerűen a társadalom így nem akar tudomást venni ezekről az emberekről. És például ugye a melegekről, tehát ez, róluk, róluk nem akart tudomást venni, hogy egyáltalán léteznek, és ezért az ilyenfajta beszélgetések tabusítva lettek, Uh, és csak az ilyen, leg, uh, ilyen nem, nem szubkultúrákban, ilyen underground környezetben működtek ezek, amikről majd, hogyha jól tudom, majd fogsz mutatni egy pár példát, még így a 20. század elejéről is. És uh, ugye az a, az a fő gond, most viszont, hogy uh, ugye a szexuális forradalommal ez az egész dolog liberalizálódott, tehát a társadalom elkezdte tudatosítani, hogy vannak azt, hogy tudatosítani, hogy vannak ezek az emberek hogy ők is részei a társadalmunknak, hogy őket is ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki más. Viszont most már megtörtént egy ilyen mechanizmus, ami nagyon sok esetben megtörtént egyébként például az indiánok esetében, vagy a, a, a feketék esetében is, hogy onnantól kezdve, hogy ezeket az embereket teljes mértékben megpróbáltuk integrálni a társadalomban, beindult a társadalomban egy ilyen bűntudat a korábbi önmaga ellen. És ez a bűntudat nem csak abban nyilvánult meg, hogy na akkor bocsánatot kért mondjuk ettől a a csoporttól, akit, ettől a kisebbségtől, akit azelőtt vegzált, például ugye a a Thanksgiving, a hálaadás Amerikában, ami az indiánoknak való hálaadásról szól. És tehát, hogy nem csak ebben nyilvánult meg, hanem abban is, hogy az azelőtt használt nevüket, tehát azt, azt, hogy ezt a csoportot megnevezték korábban, azt már nem használhatták, mert hogy az már offenzívnak minősült, azért mert az őseink, vagy azoknak az embereknek az ősei, akik ezt, a, ezt az egész vegzálást elkövették, ugye ezek az ősök, ők ezt a nevet használták. Tehát ugye például Amerikában már a feketékre nem lehet azt használni, hogy Miguel, sőt ez már egy, egy hihetetlen nagy bűncselekmény, és most már elég hosszú ideje, mert hogy azt, akik ezeket a szavakat használták, azok rettentő mértékben elnyomták a fekete embereket. Csak hogy itt ez a, az a probléma, hogy itt szerintem azt kéne tudatosítani, és minden ilyen ugye én egyébként nagyon az emberi jogok pártján vagyok, és nem gondolom, hogy bárkinek, bárki megérdemelni azt, hogy őt hátrányosan megkülönböztessék, vagy vegzálják, vagy, vagy kisebbségként hátrányos helyzetbe hozzák, ugye ez így erdélyi magyarként is egy, egy fontos kérdés. Viszont nem gondolom azt, hogy a, a megnevezésben uh, van bármi sértő. Én azt gondolom, hogy az, a, tehát nem a, nem, a, nem a szóban, nem a, a, a szó formájában, nem a stílusban kell belekötni, hanem abban a tartalomba. Mert, hogyha például azt, mond, azt mondanám, hogy nekem van egy pár uh, néger haverom, és nagyon jó fejek, és nagyon jól meg vagyunk, akkor az uh, miért? rosszabb mondjuk egy amerikai beszédkörnyezetben vagy beszélgetésben, mint hogyha azt mondanám, hogy én megölnék minden feketét. Nem használtam a második mondatban a a néger szót, ugye ezt kilőttük, viszont a tartalma annak, amit mondtam, ez sokkal offenszívabb és sokkal sokkal rosszabb dolog. Éppen ezért én azt gondolom, hogy sokkal inkább oda kéne figyelni arra, amit mondunk, és azt szerintem nagyon sokan így gondolják, ugye azok, akik a politikai korrektségnek a a kritikusai. Viszont ugye a politikai korrektség, ami most már egy ilyen elvárás lett, főleg ilyen diplomáciai körökben, vagy vagy, nagyobb európai, vagy amerikai ilyen beszélgetéseken, de már világszinten is szerintem, ez már egy ilyen diktátumot hozott létre, aminek része az, hogy, hogy nem nem, nem beszélünk erről, nem használjuk ezeket a szavakat, és aki ezeket a szavakat használni meri, független attól, hogy milyen kontextusban, hogy mit szeretne ezekkel a szavakkal elmondani, akár az is lehet, hogy nem tudja, hogy mi a megfelelő szó, és azt mondja egy, 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 egy nem tudom én, egy, egy transszexuálisra azt mondja, hogy megkérdezi tőle, hogy te most akkor nő vagy, vagy, vagy férfi vagy, vagy most akkor mi van, és akkor neked most milyen szerved van, vagy íze, és nem azért kérdezi meg, mert neki mert ő meg akarja támadni ezt a szemét, hanem egész egyszerűen azért, mert nem tudja, nincsen információja róla, ez már offenzívnak számít, és ezzel ezzel már hatal, tehát így tulajdonképpen ilyen ilyen karakterrombolásnak, vagy karaktergyilkosságnak lehet az áldozata, az a személy, aki ezt elköveti. És ezért mondom azt, hogy ugyanúgy tabusítva vannak ezek a kifejezések.
1: Nagyon szeretjük ebbe a modern korba úgymond stilizálni azt, amit mondunk, és azt ahogy mondjuk. Tehát gondoljunk pár csak ilyen köznapi példákra, mint hogy mi a különbség a hadügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium között. Vagy a között, hogy tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés. Hát az egyik nagyon szépen hangzik. De az esztétikai különbségen kívül de facto ugyanazt jelenti, és ugyanazt mondjuk. Persze sok olyan Kontextus van, ami megkívánja a formalitást, és megkívánja egyes egyes szavaknak a bizonyos módon való kifejezését, de a szavaknak nincs jelentőségük, hogyha nem adunk nekik egy töltetet. Van egy ilyen híres példája Louis C.K.-nek, egy mentálisan visszamaradott szeméről, ami szerint azt mondja, hogy annak az illetőnek a társadalom megmondta egyszer, hogy őre tartált. Te mit jelent az, hogy retardált? Hát, hogy nem tudod bekötni a saját cipőfűződet, és uh, különlegesen bánnak vele az emberek, és na, történnek ilyen dolgok. És eltelt 30 év, és megmondta nekik a társadalom, hogy nem, te már nem vagy retardált, és ilyen most kötni a cipőfűzőmet? Nem, nem tudod, csak kitaláltunk egy másik szót, hogy mi jobban érezzük magunkat uh-huh. a, kör- a környékedben, vagy, vagy ilyesmi. Tehát amit akarok mondani, az az, hogy a, a kurva anyázás sosem fog eltűnni, csak átalakul. És uh, most éppen egy olyan fázisában vagyunk a kurva anyázásnak, ami, amikor út kurva anyázunk, hogy esetlegesen megsérthetjük más csoportokat is azzal, amit mondunk. Olyan személyeket, akik nincsenek a közelünkben, nem vesznek részt a beszélgetésben, nem feléjük irányul ez a megjegyzés, és nem is róluk szól.
2: Ö, igen, én azt gondolom, hogy ami, ami mindig is volt, az az, hogy ezeket a kifejezéseket, amik bizonyos kisebbségeket jelölnek meg, ö, akiket mondjuk, hogy a társadalom kita- kitaszított magából, hogy ezeket használták az emberek másokra sértő jelzőként. Tehát például ö, ö, ugye a nyomorék, vagy a hülye. Ezek olyan szavak, amiket amik a magyar nyelvben például az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén, ezek teljesen hivatalosan használt szavak voltak. A hülye az azt jelentette, hogy, hogy mentálisan visszamaradott, a nyomorék pedig azt jelentette, hogy fizikailag visszamaradott. Aminek most, amit most így így nevezünk. És, és ez volt a neve a, a, ennek a, ezzel foglalkozó állami intézménynek, hogy hülyék és nyomorékok államintézete. intézete és ez egy hivatalos megnevezés volt. Csak aztán az emberek elkezdték használni azt, hogy te hülye, te nyomorék, ö, olyan esetekben, mikor nyilvánvalóan másik, akivel beszélgettek, nem volt az, és így ennek a szónak a nyelvben való szerepe átalakult, ö, és most már nem ezt a kisebbséget jelöli meg, hanem sokkal inkább egy sértő szó. Ezért arra a kisebbségre, akiket most már még akarunk megsérteni, mert nem tehetnek ők arról, hogy hülyék vagy nyomorékok, most már őket meg akarjuk védeni, és nem használjuk rá t- rájuk többé ezt a szót, amit most már csak sértésként használunk. Tehát nem hiszem, hogy már valaki a hülyét használná, lehet, hogy a nyomorékot még, még, még esetleg, de hogy valaki a hülyét használná olyan uh, személyekre, akik uh, uh, f- f- mentálisan fogyatékosak, értelmi, értelmi fogyatékosok. Uh, nem hiszem, hogy valaki használna ezt a szót, viszont lehet, hogy a fogyatékos még igen, de már az sem politikailag korrekt, tehát már az sem a hivatalos verzió, mert ugye, mert ugye lett a, a, akkor lett a hülyéből, lett a fogyatékos, és a fogyatékos akkor utána ö, elkezdték azt is használni, te fogyi, te fogyatékos, ö, te nyomi, stb, stb. Ilyen formákban elkezdték fo, ö, használni támadó jelleggel az emberek egymás irányába, és ebből is lett egy ilyen egy ilyen offenzív kifejezés. És most már ezt is ki akarják törölni a szótárból, mint erre a kisebbségre való referálás. Csak az a kérdés, hogy probléma-e az, hogy ezeket a szavakat egyébként használják sértő jelleggel is olyan emberekre, akik, akik nem tartoznak bele ebbe a kisebbségbe? Illetve a másik kérdés az, hogy akár mondjuk a jövőben. Lehet hogy, lehet, hogy már a székben mozgás korlátozottan, teljes életet élő személy, kifejezés is valakire egy sértésként lesz használva aki egyébként teljesen egészséges. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ennek a mostani hivatalos és politikaira korrekt szó, lehet, hogy 25 év múlva ugyanolyan sértő lesz, és akkor megint ki kell találunk valami más. Illetve még, még két dologról szeretnék beszélni, és aztán még feccónak is visszaadnám a szót, mert neki is van mit mondani. Az egyik az, még visszatérve a buzizásra, ugye egyébként annak a, tehát a buzizásnak a másik oldalára, ugye nem csak arra, hogy ugye a azt, azt csak pejoratív értelemben kezdjük már használni, és már nem használjuk a melegekre azt, hogy buzi, mert hogy az már sértő nekik, de ugye arra is szeretnék kicsit reflektálni, hogy miért mondjuk azt bármire, ami egy kicsit is feminin, és egy férfi végzi azt, hogy buzi. Mert hogy van egy, van egy nagyon jó dal, nagyon szeretem, egy ilyen társadalomkritikai kritikai remekmű, ez Secret Mennek a buziá Vagy című száma, érdemes meghallgatni, és lehet akár be is lehet vágni minden. Uh, ennek az a lényege, hogy felsorol egy rengeteg tevékenységet, hogy te mosogatsz, te, te neked pöttyös az inged, vagy uh, szeretsz hegedülni, vagy szereted a, a szerelmes filmeket, stb. Stb. felsorol egy ilyen dolgot, és, hogy te, és minden, mindenik után felteszi a kérdést, hogy buzi vagy. Uh, és hogy ez pontosan arra reflektál, hogy ez a másik oldala, mondjuk ennek a politikai korrektségnek az ellentéte, amikor valakit lebuzizunk azért, mert bármi, amit csinál, nem felel meg a mi elvárásunknak, mondjuk a maszkulinitásról. Tehát, hogy lehet, hogy az én értékrendem szerint egy férfi nem főz nyilván nem így van, de egy, az én értékrendem szerint egy férfi nem főz, mert az a nőnek a dolga, hogy a, a nő főzőn, és hogyha a férfi főz, akkor nyilván buzi. Ugye? Persze ez, ez már ez nagyon leegyszerűsített modell, és azért nem gondolom, hogy valaki ezt így gondolja, de, de ebből ered maga ez a buzizásnak a, a tevékenysége az, hogy, hogy, hogy így, így, így buzizzuk egymást.
0: Én ennek kapcsán igazából még azt szerettem volna elmondani, hogy feltehetően talán igen, ez a, ez a társadalmi jelenség, amit felvázoltatok és amit felvázoltál, ez így működik, és több mint valószínű, hogy azok a szavak, amelyek ma még elfogadhatóak, azokat majd később jellegűként fogjuk használni, mivel valahogyan úgy tűnik, hogy természetes az, hogy ezek a szavak átvándorolnak az egyik jelentésből a másik jelentés csoportban. Viszont az érdekessége ennek az egész szituációnak az talán az, és azt lehetnek kiemelni, hogy Mennyivel jóval nehezebb kiavítani egy olyan hibát, amelyet a társadalom újra meg újra elkövetés el is fog követni, azáltal, hogy ezeket a szavakat átemeli a saját mindennapi beszédébe, és elkezdi ezt egy negatív konnotációban használni. Mennyivel nehezebb ezt korrigálni és ezen változtatni, mint a különböző intézményesített terminológiákon változtatni, illetve a megfelelő politikailag, társadalmilag, stb. felvállalható nyelvezetben változtatni.
2: Igen, én még vissza szeretnék térni egy nagyon-nagyon rövid ideig a Simán Trágár szavakra, amit említettünk az elején a beszélgetésnek, és itt azt szeretném kiemelni, hogy ugye ezeknek a szavaknak a kimondása nagyon sokáig tabu volt, és ugye a, a polgári társadalomban nem használták, és közönséges szavaknak voltak ugye nyilvánítva, mert ezek távol estek a polgári életnek a szintereitől, tehát ugye mondtam, hogy főleg ilyen koszos, mocskos, vagy akár szexuális dolgok voltak, amiket kimondani egy nagy felszabadulás volt, és ugye ezeket nagyon sok esetben akkor mondtuk, mondjuk most is ezeket a szavakat, amikor mérgesek vagyunk, és így próbáljuk levezetni a dühünket, vagy egyszerűen valami nagyon fáj, berugjuk a, belerugunk a, a, az ágy sarkába, és eltörik a lábujunk, és akkor elordítjuk magunkat, hogy bassza meg. És, és ezeket, ezeket azért hasznák, mert mert felszabadítanak bizonyos energiákat. Ugye részünk az, hogy ezeket a szavakat le kell folytani, ezeket nem használjuk a mindennapi kommunikációban, és például a baráti beszélgetésekben azért is jelennek meg ezek gyakrabban, mert ugye ezek felszabadult beszélgetések, és amikor ezeket a szavakat használják, akkor ezeket az energiákat felszabadítjuk. Van egy nagyon jó szám, ide is azt is is szeretném megegyezni, nagyon hasonló területről, mint az előző, mert ugye ez nem, ez nem szikretmen, hanem belga, az 1-2-H című dal, amit lehet azt már nem biztos, hogy be ide vágni, de uh, azért hallgassátok meg, az kifejezetten erről szól, hogy a káromkodásnak az öröme, hogy ez mennyire felszabadítja az embert. Ezért én azt gondolom, hogy nem kell uh, ezt, ettől úgy, úgy elzárkózni, és azt hiszem, hogy mindig is voltak olyan példák arra, hogy valaki ettől lett rebellis, és ettől lett felszabadult, hogy ezeket használta. Érdemes megvizsgálni ezeknek a, a szavaknak az eredetét is. Mert ugye azt gondolhatjuk, hogy van- nekem mindig is volt egy ilyen elképzelésem, hogy ezeket a trágár szavakat ugye mindig a fiatalok használják, az idősek nem használják. Talán az ő életükben nem is nagyon létezett ez a, ez a szó, és hogy ez biztos valahonnan ilyen újszerű szó, és más nyelvből jött meg, meg hasonlók, de azért érdemes megnézni szerintem a legalapvetőbb ilyen, ilyen trágás szavainknak az eredetét. Például a kurva, az ugye, az ugye miből ered? Nagyon sok nyelvben, főleg latin nyelvekben ez a kurva, vagy körv ugye angolul, a kurva olaszul ez a kanyart jelenti. Vagy a sarkot. És hát nyilvánvalóan a magyarba is onnan szivárgott át ez a szó, hogy ezek a, ezek a nők, ezek a nagyon-nagyon régi mesterséget, foglalkozást üző hölgyek ezek a sarkon álltak. És egyszerűen így szűrődött át a kanyarban. magyar nyelvbe. A kanyarban, igen. Így szűrődött át a magyar nyelvbe. És ez így nevezték el ezeket a hölgyeket. A másik, ami nagyon talán érdekesség lehet, ezt nemrég hallottam egy beszélgetésben, hogy a baszni szó honnan ered. Ugye ez azt jelenti, ez egy, ez egy, egy nagyon régi magyar szó egyébként, és azt jelenti, hogy nyomni. És egyébként a boszorkány szó és ugyanebből a többől származik, mert ugye van a Lidérsz nyomás, ugye az a most már alvásparalizisnek nevezzük amikor az ember éjszaka felébred álmába, és nem tud megmozdulni, és akkor ezt, ezt nevezték el Lidérsz nyomásnak népi kifejezéssel, mert egy, állítólag egy olyan érzés, mint hogyha egy, egy ilyen szörny, vagy ugye boszorkány ráülne a melkasodra, és nyomná azt, és onnan jön a nyomás, a Lidérsz nyomás. És az, aki nyom, vagy ugye baszik, az a boszorkány. És ugyanazt ugyanaz jelenti ez a két szó, Ö, és talán ez is egy érdekesség lehet ilyen etimológiai szempontból. Nem tudom, mennyire igaz, lehet, hogy le kellene ellenőrizni a forrás, de, de szerintem ma egészen hihetőnek Á, azt. És hogyha, és hogyha nem is igaz, akkor is jó pofa.
1: Ez az utca gírbe, gurba, minden sarkon áll egy rendőr.
0: Igen. Én a következőkben szeretnék idézni egy igazi tudós embertől, aki 1851-ben született, és 1914-ben halt meg. Egy olyan szeméről van szó, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és etnográfusként, numizmatikusként dolgozott, tevékenykedett élete folyamán, Viszont van egy olyan része az életének, amelyet Ál folytatott. Igazi neve, valódi neve Réti László volt, de költőként Lövi Árpád néven ismert. Ajánlom mindenki figyelmébe, egyébként rengeteg igazságot megfogalmaz. De mit lehetne elmondani egyébként az ő munkásságáról, mint költőként? Ő az a kimagasuló személyiség a magyar irodalomban, aki ténylegesen gyakorlatba ülteti már az 1900-as évek elején, illetve az 1800-as évek végén, mindaz, amiről mi most beszélgetünk. hogy a rengeteg tágár szó csak is azért lett tágár, mert hogy miaként használtuk. Tehát, hogy nem kellene feltétlenül alapjáraton megkülönböztessük például a szar és széklet szavakat, hogyha nem került volna egy nagyon negatív és torz konnotáció a szar szó hátterébe, illetve történelmébe az elmúlt évek során. És akkor tőle a következőket idézném, lövi önmagáról, mint neves költőről így verselt. Lövi nyelvel és egyetlen olyan szót nem ki a száján, melyet népünk nem használ, így öltögeti a nyelvét, a teremt jó kedvet. Után Zoy-nak pedig a következőt üzeni, Egyszer fenjártam Helsinki-ben, s ott a sok fin tudós szívesen fogadott. A magyar tudók egy szigeten búcsú lakomát rendeztek nekem. Verseket olvastam. Természetes, ítelt el végan az, az a nyáriest. Verseimen mulattak eleget, végül egyikük egy megjegyzést tett. Egy szó van a versekben, mondja ő, mely könyveinkben nem fordul elő. Mi az a lófasz? Ritka szó talán? Vagy nem használják már egyáltalán? Mire lővi arca elkomorul, lófasz tudnak kentek, nem magyarul. És még lenne egy rész, amit idéznék.
1: Én ezt nem értettem, ezt az utolsót, de jó.
0: De az volt a lényeg, hogy ezt a lófasz szót ezt nem
2: ismerték azok, akik magyarul megtanultak. Helsinkiben. Igen, ugye, azok, akik tudósok voltak, és nem magyarként kutatták a magyar nyelvet.
1: Jaj, jaj, jaj. Mert... El, akos, akos. <gül>
0: <gül> Nyilvánvalóan ezek a szavak úgymond nem kerültek be még régebb, vagy talán most se a különböző szótárakba, és hiába voltak tudós emberek, és gondolták azt egyébként, hogy tudnak tökéletesen nagyon jól magyarul, mégiscsak úgy tűnik, hogy teljes mértékben egy, egy nyelvet, akár kultúrát, és a nyelven járó különböző szokásokat, stb. minden kevésbé szép vele járójával együtt kell ismerni ahhoz, hogy valóban a magunkével tudjuk tenni, hogy el tudjuk sajátítani.
1: Na, csapjál És akkor a lovak közé még egy jó versen, fecokám.
0: Ugyanakkor pedig Lővi Árpád az utánzóinak a következőt mondja. Hallgassatok, süretlen tökfejek, engem ti soha meg nem értetek. Nálatok undok, mocsok a szardal. Nálam kincset érő ékkő a szar apai figyelmeztetés, így hát annyit mondok ifjú népen, disznolkodni szabad, de csak szépen.
2: (gül) Igen, szerintem ezzel zárhatjuk is, és köszönjük a a figyelmet, amit erre a témára fordítottatok, és reméljük, hogy talán bátrabban fogtok táromkodni. Lehet, hogy ez
1: nem fog. N- n- ne ez legyen a tanács, ami, amit támogat.
0: És még egyszer igazából csak arra figyelmeztetnénk mindenkit, hogy bármilyen körülmények között is azért legyünk óvatosak, mivel disznolkodni mégiscsak szabad. De ezt is szépen kell tenni.